0: La bibliothèque nationale de France. La philosophie du quotidien s'invite à la bibliothèque avec un cycle de conférences dont la première édition est consacrée au thème du corps décliné dans tous ses États. Dans cette séance, Valérie Gatteau se penche sur la philosophie du soin. Merci beaucoup pour m'avoir invitée. Merci à la BNF. Merci à Eric Mougenot. J'essaye de rapprocher. Ça va mieux comme ça donc, le un petit peu. C'est mieux comme ça Vous m'entendez mieux donc je disais merci à tous pour votre présence. Merci à Éric Mougenot et à la BNF pour leur invitation. Comme ça vous a été dit, je suis philosophe, spécialiste d'éthique médicale. Je suis actuellement chercheuse associée à la chaire de philosophie à l'hôpital du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences où je travaille maintenant principalement sur le burn-out des soignants, où nous avons travaillé avec Cynthia Fleury sur ces, sur ces questions et où nous travaillons aussi beaucoup sur les éthiques narratives. Donc comme ça vous a été dit aujourd'hui, je vais parler avec vous, euh, de la question de prendre soin de ceux qui nous soignent. Alors pourquoi euh, ce sujet euh, Je pense qu'on peut dire que la pandémie euh, a remis un peu brutalement en lumière notre vulnérabilité hein, face à la souffrance, face à la mort. Elle a aussi remis au cœur des préoccupations le travail du soin, euh, entendu comme la sollicitude, l'accompagnement concret de la vulnérabilité de l'autre. Et ce qu'on a pu voir, c'est que face à la grande vulnérabilité des patients qui, eux, ont éprouvé et éprouvent encore euh, la maladie, eh bien les soignants ont tout à fait témoigné de leur engagement moral au service des patients et puis de leur volonté de mettre en œuvre un soin tout à fait humain. Mais, et ça c'est assez nouveau, ils ont aussi exprimé leur souffrance qui était jusque-là restée assez silencieuse, alors même que avant la pandémie, eh bien on savait que le burn-out était déjà en constante augmentation dans les métiers soignants. Et dans ces métiers, eh bien ce qu'il faut comprendre, c'est que la souffrance au travail a évidemment des conséquences pour la santé mentale et physique des personnes qu'elle affecte, hein. mais comme il s'agit de prendre, en soin, euh, enfin de prendre soin d'autres personnes, eh bien dans les métiers soignants, ça a des conséquences aussi pour la santé des patients, puisque ça peut se traduire euh, par un manque d'empathie, par du cynisme, par un risque d'erreur accrue, donc ça a une double conséquence pour les soignants et pour les soignés. Et donc l'exposé aujourd'hui est consacré à une analyse hein, philosophique des facteurs qui contribuent au burn-out des soignants et donc à cette difficulté à mettre en œuvre un soin ajusté aux besoins des patients, pour le plus possible, et eh bien, essayer de comprendre ce que ce serait que de prendre soin de ceux qui nous soignent. Alors, un tout petit mot avant, puisque je vais parler là de la vulnérabilité des professionnels, un petit mot sur la vulnérabilité des patients, de quoi on parle quand on parle de ce sentiment de devoir accueillir la vulnérabilité. J'ai choisi deux extraits de philosophes, hein, Claire Marin et Ruven Augien, qui ont témoigné un peu de ce que ça peut être que ce sentiment d'une grande vulnérabilité. Donc Claire Marin raconte hein, qu'elle arrive en urgence à l'hôpital, qu'on lui demande de se déshabiller entièrement, donc d'être nue, d'attendre dans la salle d'attente, euh, pardon, dans le bloc. Et donc elle attend et elle raconte que le chirurgien entre, qu'il a l'air agacé d'avoir été réveillé en pleine nuit, et donc surpris de ne pas la trouver endormie. Il laisse parler, dit-elle, sa sensibilité en s'exclamant « qu'est-ce qu'elle fout à poil, celle-là Où est-ce qu'elle se croit ?» Et donc ce qu'elle raconte très bien, c'est ce sentiment de dépendance, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, elle dépend de lui pour la disparition de la douleur hein, qui la tenaille. Donc là, on peut ressentir ce que c'est que d'être dépendant. Euh, Ruven Augien, lui, raconte euh, une consultation dans laquelle euh, il est en attente de savoir euh, s'il bénéficiera ou non d'un traitement. Et donc, il éprouve, dit-il, le sentiment assez atroce d'être aussi fragile et vulnérable que doit l'être un chômeur vieillissant, sans qualification, à la recherche d'un emploi minable et mal payé. Alors, c'est intéressant, cette citation, parce qu'il y a un, un, une comparaison avec le travail, hein, ce qu'on peut ressentir euh, dans le travail. Mais euh, on peut faire, on a pu, tous pu, hein, soit pour nous, soit pour nos proches, faire ce type d'expérience telle qu'elles sont décrites là par Claire Marin ou par Ruben Augien, qui sont euh, décrites par la Haute Autorité de Santé euh, comme des maltraitances ordinaires ordinaires au sens où elles sont communes, elles sont souvent banalisées et leur risque majeur c'est précisément ça, hein, d'être passé sous silence, d'être accepté un peu passivement. Donc ici on voit que ça prend la forme de paroles ou d'attitudes maladroites, hein, déplacées, qui sont exprimées plus ou moins consciemment. Il n'y a pas de volonté de, de mal faire ou de faire du mal à quelqu'un, mais ça peut avoir des conséquences pour les personnes qui, se, qui sont déjà euh, vulnérables et bien, de le subir et de générer un mal-être supplémentaire puisque euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, quand on est malade, eh bien en plus de la douleur, des signes inquiétants qui sont racontés là, eh bien on perd en partie son identité, c'est-à-dire qu'on a, on ne peut plus faire référence quand on est nu, quand on se sent désarmé comme ça, on ne s'identifie plus par nos, nos identifications habituelles, qui peuvent être le statut social, le statut professionnel, notre appartenance à un certain type de communauté, et on endosse en quelque sorte l'identité de malade qui vient en fait imprégné comme ça notre champ temporel, notre champ relationnel et qui s'accompagne d'une hypersensibilité qui est assez normale mais dont on voit bien là que c'est cette sensibilité là qui, qui n'est pas bien accompagnée donc j'ai choisi ces exemples parce qu'ils montrent que euh, cette question de, de la vulnérabilité, elle se focalise en fait souvent sur des circonstances où il ne s'agit pas tant de l'enjeu de la prise en charge technique ou scientifique, là personne ne doute qu'elle est bien menée mais de cette difficulté à accueillir justement euh, la vulnérabilité, la sensibilité des personnes et ce qui est très important de comprendre c'est que personne n'est satisfait des situations de ce type. Évidemment, les patients n'en sont pas satisfaits mais euh, les soignants n'en sont pas satisfaits non plus. Hein. Personne n'est heureux de, ce, de ces circonstances et donc de mon exposé, ce n'est pas d'opposer euh, les patients aux soignants mais plutôt d'essayer de comprendre ce qui, les, les phénomènes, les raisons qui expliquent que notre système de santé ait du mal à être bien traitant hein, avec tous et donc euh, c'est plutôt essayer de comprendre et je dirais au sens étymologique du terme de prendre avec soi, d'être transporté dans l'univers des acteurs et donc essayer de comprendre ce qui fait que les soignants euh, quand ils sont en souffrance peuvent avoir des difficultés et peuvent parfois avoir des, des comportements qui affectent les patients. Donc l'idée, c'est d'essayer de voir le monde, hein, comprendre, c'est voir le monde aussi euh, avec les yeux des acteurs pour comprendre le sens de leurs actes, et donc ici, euh, celui des soignants euh, qui sont en souffrance. Pour ça, euh, ce qui est important, c'est de comprendre que les professions soignantes, ce sont des professions complexes, difficiles, Particulière. Cette difficulté, elle est très, très bien décrite par Paul Valéry. Alors, je vous donne ici un extrait de son discours au chirurgien, mais on peut l'élargir aux professions du soin dans leur ensemble, qui rappelle qu'ici, l'action elle doit combiner ses modes et ses moyens mécaniques avec les errements et les susceptibilités de la substance vivante. Vous voyez, les moyens mécaniques, on peut référer à toute la part technoscientifique hein, de la médecine, et du soin, qui est une partie importante. Il ne s'agit pas de les opposer, elles sont complémentaires, mais il faut faire avec ça, et aussi avec les susceptibilités de la substance vivante. Il faut composer avec le faire et le laisser-faire. Il faut se tenir au-dessous de la surface d'équilibre qui sépare la vie de la mort. Euh, et comme elle doit aussi... Avoir égard à la sensibilité et à l'émotivité des personnes, c'est bien ce que je disais avant, eh bien c'est peut-être de toutes les actions concevables, celles qui embrassent le plus grand nombre de conditions indépendantes entre elles à satisfaire. Donc ce sont des métiers complexes, des métiers difficiles et qui donc sont particulièrement sensibles euh, à la souffrance professionnelle et au burn-out. C'est quelque chose qu'on a travaillé avec Cynthia Fleury euh, dans ce rapport pour une clinique philosophique du burn-out des professionnels de santé qui est en ligne, hein, que vous pouvez consulter sur le site de la chaire de philosophie et qui décrit notamment les spécificités de ces professions en termes de burn-out. Donc la première de ces spécificités, je vous l'ai dit initialement, c'est qu'avant même la pandémie, hein, eh bien, euh, comme le, le, le montre l'article du New England Journal of Medicine dont je vous ai mis la référence, euh, la souffrance professionnelle et le burn-out étaient déjà euh, en constante augmentation, à un point de représenter en quelque sorte une épidémie à bas bruit. Et donc ils disent dans cet article que chaque jour semblait déjà apporter un nouveau titre euh, sur la crise du burn-out des médecins. Donc on voit que c'est quelque chose qui augmente de façon très importante. Deuxième spécificité, eh bien, dans toutes les professions, la souffrance professionnelle et le burn-out, ça n'a rien d'anodin. Parce que dans les circonstances les plus graves, ça peut conduire à la dépression ou au suicide. C'était tout l'objet du procès France Télécom que de savoir quelle était la part du travail dans ces souffrances extrêmes. Donc on a montré maintenant que ça peut y participer. Mais chez les professionnels de santé, on sait que le problème est majoré parce qu'ils ont un nombre plus élevé de suicides aboutis parce qu'ils ont une meilleure connaissance de la toxicologie et des techniques efficaces de suicide. Donc ils ont aussi une vulnérabilité plus forte à des situations plus tragiques. Euh, et évidemment, heureusement, hein, ces situations tragiques ne sont pas euh, la majorité et donc en dehors même de ces situations tragiques, eh bien, ça a des conséquences pour la santé euh, de ceux qui l'affectent et des coûts socio-économiques importants, ça génère des troubles musculo-squelettiques, des arrêts de travail. Et puis enfin, troisième point, comme je vous le disais, eh bien, dans les professions soignantes, euh, la dernière euh, caractéristique importante, c'est que ça a des conséquences euh, pour les patients puisqu'on sait que des professionnels en souffrance peuvent commettre plus d'erreurs, euh, que cette souffrance elle complique le côté relationnel du soin et qu'ils peuvent être amenés à avoir des comportements, une tendance à déshumaniser les patients ou à devenir cyniques. Hein. Donc on voit que c'est quand même des professions qui sont particulièrement touchées et je dirais euh, cette particularité elle est historique. Hein. Dans l'histoire de l'élaboration de la notion même de burn-out, eh bien, les professions soignantes ont été les premières à propos desquelles on a décrit le burn-out. C'est ce que dit très bien Pierre Canoui, hein, qui dit que cette notion a été créée par des soignants, pour des soignants, pour décrire un état psychique et physique particulier qu'aucun autre terme de psychopathologie ne permettait alors de caractériser. Et d'ailleurs, le terme il a été créé et utilisé la première fois par Herbert donc en 1974, pour décrire l'état physique, psychique et comportemental de soignants qui se consacrent, le terme est intéressant, il est presque religieux, qui se consacrent à leur métier et qui brûlent littéralement comme s'ils avaient été victimes d'un incendie intérieur. Et Herbert Friedenberger décrit euh, ceci, alors même qu'il l'a éprouvé lui-même et qu'il est psychiatre et en plus de son métier quotidien de psychiatre, eh bien, il participe avec d'autres soignants à l'accompagnement des toxicomanes. Et donc il raconte cet investissement euh, très intense de personnes qui cherchent à accompagner les toxicomanes dans leur sortie de la toxicomanie, et dont, à un moment, eh bien, ils basculent complètement. C'est pour ça qu'il dit qu'ils brûlent littéralement, comme si, à l'intérieur, tout avait brûlé. Et donc, voilà, ça a été décrit d'abord, même si maintenant, on sait que ça peut toucher tous les métiers, ça a été décrit d'abord pour les soignants. Donc, dans cette description, le burn-out, il se caractérise par trois dimensions, qui sont l'épuisement émotionnel, c'est-à-dire la sensation que tout est difficile, insurmontable, Par la déshumanisation de la relation à l'autre, c'est pour ça que j'avais choisi ces exemples hein, en en première diapositive, qui peut être une tendance à dépersonnaliser ses patients, euh, à avoir une approche négative ou cynique de la relation hein. Et puis enfin, euh, par la perte du sens de l'accomplissement de soi au travail, et donc le sentiment finalement d'être incompétent, d'être sans utilité pour ses patients. Et ça, ça s'accompagne d'une forte diminution de l'estime de soi et d'un sentiment de vide intérieur, hein, qui correspond assez bien à cette image euh, de quelqu'un qui aurait vécu un incendie intérieur. C'est comme s'il n'y avait plus rien euh, à l'intérieur. Alors vous me direz pourquoi on a vu avec Paul Valéry, mais pourquoi ça touche particulièrement euh, les professions soignantes Eh bien en raison de risques qui sont liés aux métiers soignants qui ont été bien identifiés depuis notamment les travaux du rapport Golac hein, dans la littérature sur ce sujet et donc qui montrent qu'il y a un certain nombre de facteurs de risque qui sont euh, liés aux métiers. Alors, Évidemment, hein, euh, premier premier facteur de risque, ce sont des professions qui confrontent ceux qui les exercent à la souffrance et à la mort, hein, tout en imposant un contrôle ou une dissimulation de leurs émotions. Ensuite, ce sont des professions qui sont la plupart du temps vocationnelles. Hein, Vous voyez qu'il y a encore ce terme qui est presque religieux. hein. Euh, Donc, qui sont souvent exercées par des personnes qui valorisent l'altruisme, qui sont très investies dans leur travail. Donc, ça comporte un risque éventuel de désillusion ou de surinvestissement hein, qui peut contribuer à la souffrance. Ce sont aussi des professions qui suscitent des conflits de valeurs qui peuvent générer de la souffrance morale. Et euh, actuellement, on sait hein, que ce sont des professions qui sont mises en difficulté par les nouvelles organisations du travail soignant qui est souvent en complet désaccord avec euh, les valeurs des soignants. Et puis enfin, euh, la crainte d'une erreur ou d'une faute associée de plus en plus euh, à la peur d'une plainte devant la justice eh bien, contribue à une forme de stress et de souffrance. Et donc on va essayer de, de comprendre, de détailler ensemble ces principaux facteurs de risque. J'insiste juste sur le fait qu'ils euh, sont pour la plupart, liées au métier. Finalement, le facteur personnel, c'est cette vocation, cette idéalisation éventuellement du métier et le risque de désillusion et de surinvestissement. Mais la confrontation avec la souffrance et la mort, les difficultés éthiques, l'organisation du travail ou le risque d'erreur, c'est lié au métier. Ça n'est pas lié à la personne. C'est la situation, cette profession-là qui appelle cette confrontation. Donc, c'est important de garder en tête que c'est lié euh, voilà, au métier. Alors, Premier facteur de risque le plus évident, hein, euh, euh, et bien le métier soignant confronte régulièrement à la souffrance, à la mort, à des traumatismes répétés. Ça peut être des situations d'urgence, de décès, d'accompagnement de fin de vie, la confrontation des fois avec des douleurs très importantes, avec des accidents tragiques. Et cette confrontation, en fait, elle n'est pas du tout anodine. Et c'est très bien euh, raconté par un ancien interne qui témoigne dans la revue What's Up Doc, qui est la revue des jeunes médecins, et qui témoigne d'avoir arrêté ses études de médecine après avoir fait un burn-out, et euh, qui raconte combien il était éprouvé par ces situations, par cette confrontation avec la souffrance et la mort. Et donc, il raconte, hein, là je le cite, j'ai trouvé ça très anxiogène. Il, il raconte une situation où il y avait une patiente de 38 ans qui avait un mélanome métastasé. Ses enfants de 7 et 10 ans et sa maman étaient venus la voir et le lendemain, elle est décédée. C'est un cas qui m'a beaucoup marqué. Donc il raconte combien pour lui c'est difficile de se trouver confronté à ça et finalement ça va le conduire hein, à ne pas poursuivre ses, ses études. Et cette confrontation qui, en fonction des services où on travaille, peut être quotidienne, eh bien, elle s'accompagne de la nécessité de masquer ses émotions. Masquer ses émotions, ça veut dire qu'on ne peut pas pleurer avec le patient à qui on annonce qu'il a un cancer, on ne peut pas prendre dans ses bras un inconnu même s'il si s'avère qu'on est là pour lui annoncer quelque chose de difficile. Et cette capacité à contrôler ses émotions, eh bien, elle doit s'apprendre et ça n'est pas sans difficulté d'apprendre ça. Et ça peut se faire au prix euh, d'un renoncement éventuellement paradoxal. Alors, En effet, au départ, c'est ce que dit très bien Alphago Larjoe, hein. Aller vers ceux qui souffrent et vouloir leur venir en aide ou leur faire du bien, eh bien, c'est la motivation initiale de la plupart des soignants qui sont sensibles, dit-elle, à l'appel de la souffrance ressentie comme une injustice contre laquelle il faut lutter. Quand on entend ça, hein, être sensible à l'appel de la souffrance, vouloir lutter contre une injustice, vouloir venir en aide, eh bien, on est clairement dans la vocation des soignants et on est clairement dans un engagement moral. Hein. La vocation des soignants, c'est un engagement moral à prendre soin. Pourtant, euh, dit-elle, eh bien, on a constaté qu'il n'est pas rare que de jeunes étudiants en médecine ou en sciences infirmières qui ont commencé leur apprentissage animé d'un grand zèle humanitaire deviennent, après quelques années d'exercice, des praticiens indifférents, pressés, fuyants, voire cyniques, qui n'écoutent plus les malades, méprisent leurs infirmités, négligent de traiter leurs douleurs ou commentent leur misère avec... Vulgarité. Alors Anne Fago étant elle-même médecin, hein, elle parle sans être dans le jugement, je pense qu'elle partage tout à fait cette analyse euh, par elle-même. Et donc la question, ce n'est pas de juger ce qui se passe, mais c'est d'essayer de comprendre pourquoi, comment on explique cette bascule de personnes qui viennent, euh, qui choisissent ce métier pour aider et qui se trouvent finalement à euh, avoir des comportements qui ne semblent pas aller dans ce sens-là. Alors on l'explique par plusieurs raisons et euh, la première raison, eh bien c'est euh, le, le, le rôle des modèles et de la formation. Donc derrière cet apprentissage à contrôler ses émotions, eh bien l'idée serait de se blinder. Il faudrait mettre ses affects en, en retrait hein, pour se blinder parce que on apprend aux jeunes que si on ne se protège pas, on risque de craquer moralement. D'ailleurs, Diane Anne finalement, cette insensibilisation, elle se ferait naturellement. C'est l'idée qu'on s'habitue à tout. Au début, c'est difficile et puis on s'habitue. Et puis, dernier point, eh bien, en médecine, il reste aussi l'idée que l'émotion, ça fausse le jugement. Et donc, les décisions, elles doivent être prises par des raisons objectives et elles ne doivent pas être guidées par l'émotion. Donc ça, c'est un peu ce qui explique comment on met à distance les affects. Et puis, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que cet apprentissage, il est implicite. Masquer ses émotions, ça s'apprend. Et donc, comme euh, l'explique Eric Gallam, finalement, en même temps que les jeunes soignants apprennent le métier, ils vont intégrer ce qu'il appelle un curriculum caché. Hein. Et donc, ce curriculum caché, eh bien, il, il va s'assimiler, euh, s'incorporer, en quelque sorte, par l'intégration de commandements. Alors, qu'est-ce qu'ils font, ces commandements Eh bien, euh, ils peignent les contours du bon médecin. On peut élargir au bon soignant. Hein. Euh, l'idée, c'est que ce bon médecin, eh bien, il ne se trompe pas. Il n'hésite pas, il ne se dispute pas avec ses collègues, ni évidemment avec les patients. hein. Il ne se fatigue pas, même s'il a travaillé 30 heures d'affilée sans aller dormir. Et surtout, il n'est pas sujet aux émotions, malgré sa proximité avec les souffrances des patients et les soins qu'il est amené à leur prodiguer. Donc cet cet apprentissage implicite, hein, il explique en partie la diminution de l'empathie chez les jeunes euh, étudiants qui apprennent les métiers soignants qui, selon un certain nombre d'études, est manifeste à partir de la troisième année euh, universitaire. Or, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce retrait des affects, eh bien, il peut peut contribuer d'une part à la déshumanisation de la la relation soignante, hein, à une forme de cynisme, et il peut contribuer aussi à la perte du sens du travail. Parce qu'en réalité, eh bien, l'exercice clinique du soin, euh, c'est, ce que, c'est ce que dit Eric Gallam, ça ne se conçoit pas en fait sans humanité, sans désir d'aider le patient et donc sans cette implication émotionnelle. Donc ça peut contribuer en fait euh, à ce cynisme et à cette perte euh, du sens euh, de son travail. Et donc ce, ce retrait des affects hein, décrit par Anne Fagolarjo et Eric Gallam, euh, comme je vous le disais, il n'est pas sans conséquence parce que ça peut conduire à perdre le sens de son travail et comme je vous l'ai dit en fait, perdre le sens du travail, c'est un des symptômes de la souffrance professionnelle, hein, quand on ne trouve pas le sens de son travail. Et euh, par ailleurs, cette mise en retrait des affects et de la sensibilité, en quelque sorte, euh, si elle correspond à une défense psychique, qui est aussi très bien décrite par Pascal Molinier, c'est-à-dire euh, une défense qui permet de réduire les marges d'identification possibles avec les malades pour se sentir plutôt fort et en bonne santé plutôt que de se sentir menacé par l'ensemble des mots dont nécessairement, quand on apprend les métiers soignants, on a connaissance, donc évidemment, ça correspond aussi à une forme de défense psychique, mais ça peut conduire euh, aussi à une forme de dénégation de sa propre vulnérabilité, puisque on apprend à mettre à distance ses émotions, euh, à mettre à distance ses affects, à ne pas les exprimer, et donc ça peut aussi, cette mise à distance, elle peut compliquer la simple prise de conscience du fait qu'on, ex- qu'on est, que on expérimente de la souffrance, hein, euh, ou donc, est dans une situation douloureuse puisqu'on a appris à mettre à distance euh, tout ce qui est de cet ordre-là. Ensuite, dernier point, toujours en lien euh, avec la formation. Euh, on sait depuis euh, les livres de Martin Winkler et puis plus récemment depuis celui de Valérie Auslander hein, qui a fait beaucoup de témoigner euh, des étudiants euh, en, en médecine et en sciences infirmières que euh, la formation au métier du soin est parfois maltraitante. Euh, on y trouve des humiliations des étudiants, du mépris, des, intimida- des intimidations, parfois des abus de pouvoir ou des abus sexuels qui sont tolérés, qui sont parfois passés sous silence, hein, dans l'idée qu'il faudrait en passer par là pour être formé, que ça fait partie du package de formation à l'hôpital. Donc il y a cette espèce de silence aussi sur des situations qui peuvent être maltraitantes. Or, euh, ça pose une question que Christophe Dejour euh, formule très bien, qui est... Quand la formation est maltraitante pour les étudiants, qu'est-ce qu'ils apprennent Eh bien, d'après Christophe Dejour, ils apprennent principalement deux choses. D'abord, une tolérance à des pratiques pour lesquelles, jeunes, ils n'avaient aucune prédisposition. Précisément, ils venaient pour aider, pour être dans l'accompagnement des plus vulnérables. Et ensuite, eh bien, dit-il, une grande désillusion sur l'éthique du soin, une, des, une grande désillusion qui est souvent passée par une grande souffrance et qui a abouti à la formation d'un certain cynisme. Donc on voit que ça a des conséquences, cet apprentissage, et ça peut conduire à une forme de cynisme et de désillusion sur l'éthique du soin. Or, cette désillusion euh, quant à l'éthique du soin, elle est d'autant plus dommageable pour euh, des personnes qui se forment au soin que le travail soignant est aussi hein, générateur, bien plus que d'autres, de conflits éthiques. Donc, les aborder avec une grande désillusion, c'est dommageable. Euh, La difficulté à bien agir quand la situation met en jeu des conflits de valeurs, ça participe au stress, à une forme de souffrance morale. Euh, et euh, la souffrance face à un dilemme moral, face à un choix tragique, et eh bien elle est fréquente en médecine où il faut parfois arbitrer entre deux malades hein, quand on attribue un greffon, eh bien d'une certaine façon, il va falloir arbitrer entre deux malades, parfois entre deux valeurs. Alors l'exemple le plus connu, c'est les situations où et eh bien on peut soulager la souffrance au risque de contribuer à, au processus de la mort. Euh, Parfois, il faut arbitrer entre ses propres valeurs de soignant et les valeurs des patients. L'exemple le plus connu, c'est la question de l'interruption médicale de grossesse, hein, sans savoir, au fond, ce qui constituerait la bonne décision. » Et donc, euh, ces situations-là, elles peuvent être douloureuses, elles peuvent générer de la souffrance morale. Et ce qu'ajoute Samia Hearst, c'est que quand il faut pour travailler, trahir certaines valeurs importantes pour son identité, eh bien, c'est une souffrance que cette trahison. Et euh, ces situations, ça peut s'illustrer, cette souffrance, je dirais, dans toutes les situations où finalement, ne sachant pas si on fait bien ou mal, eh bien, on perd un peu de soi, dit Samia Hearst. Et euh, elle, euh, elle publie dans son article le témoignage euh, d'un médecin qui dit euh, « J'ai prescrit durant une garde une perfusion de morphine pour soulager l'essoufflement d'une patiente qui mourait d'un cancer du poumon. Elle est morte dans la nuit et l'infirmière, qui n'a rien dit sur le moment, est maintenant persuadée de l'avoir tuée. » Donc on voit que ça peut générer comme ça des, des sentiments de culpabilité, ça peut être très douloureux de traverser ça. Et, et ces histoires, surtout, elles montrent bien qu'en difficulté, elle est morale avant d'être scientifique, en quelque sorte, et elles font partie du poids de la clinique, elles font partie de la souffrance des soignants et elles donnent une image de ce que ça peut être que ce danger de perdre un peu de soi dans sa pratique, on peut laisser un peu de qui on était jusqu'alors dans sa pratique et ces souffrances et eh bien j'insiste dessus, on voit bien dans ces exemples là qu'elles sont liées au métier c'est le métier qui confronte à des situations comme celle-là mais ce qui est sûr aussi c'est que ces souffrances là qui sont liées au métier elles sont aggravées par les organisations actuelles du travail soignant. En effet, actuellement, on l'a beaucoup dit hein, ces derniers mois, euh, il est souvent nécessaire de travailler sous la pression accrue des cadences du travail, hein, ce qui peut créer une concurrence euh, dans dans les métiers soignants entre le temps consacré aux soins et puis le temps qui doit être consacré à toutes les tâches d'enregistrement, de codage, de reporting. hein. Euh, Les soignants parlent souvent de ces tâches administratives qui grignotent euh, ce temps, qui créent de la concurrence et qui fait euh, que parfois, eh bien, euh, la qualité des soins elle se dégrade sous la pression de la quantité. Hein. Et donc, de, dans certaines situations, eh bien, les soignants sont parfois conduits sous la pression de l'évaluation quantitative à céder sur la qualité, à maltraiter les patients ou les familles et en fin de compte à apporter leur concours à des pratiques que leur sens moral Réprouve. Alors Christophe Dejour donne un exemple de ce type de situation dans un EHPAD euh, où il dit, bien quand il y a trop de malades à soigner et qu'il faut administrer les repas, bien si un résident mange trop lentement, il peut arriver qu'on débarrasse le plateau en indiquant qu'il a pris son repas. Hein. Mais dans ces circonstances-là, euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, évidemment ça fait souffrir euh, le résident, le patient, la personne qui est concernée. Ça fait souffrir aussi le soignant et ça peut entraîner une forme d'insensibilisation. Euh, du soignant à la souffrance du patient et cette insensibilisation elle est d'autant plus présente qu'elle est accompagnée d'une sorte de, de rationalisation par les arguments gestionnaires, avec des arguments qui vont être « mais on ne peut pas faire autrement, il faut réduire les coûts, les états d'âme c'est du passé, on n'a pas le temps pour ça, hein. il faut bien faire des sacrifices si on veut sauver l'institution ou l'établissement ou... ». Donc en fait, cette difficulté-là, elle est accompagnée de discours de rationalisation, donc qui en fait peuvent conduire à, à cette forme un peu de, d'insensibilisation. Mais ce qui est sûr, c'est que euh, c'est, en général, ces comportements-là, ils sont, ils sont produits par des équipes à qui les contraintes imposées ne permettent pas d'effectuer leur travail en déployant en fait les attitudes d'attention, de responsabilité, de sollicitude qu'ils valorisent et qui définissent pour eux le soin. Et donc ça, cette nécessité d'une certaine façon de trahir son éthique professionnelle pour continuer à travailler, eh bien ça peut aussi générer une souffrance morale importante pour les soignants. Et évidemment, on est d'accord pour les patients. Alors, ces nouvelles organisations du travail, en général, elles ne concernent pas que les métiers du soin. Elles concernent, on pourrait dire, je simplifie un petit peu, mais euh, tous les métiers dans toutes les sociétés euh, néolibérales, en quelque sorte, hein, c'est, c'est à la louche. Mais elles sont très bien euh, décrites par Richard Sennett qui montre qu'elles ont euh, des conséquences importantes, puisque ce sont des organisations qui reposent sur la standardisation du travail, sur l'usage de protocoles de travail de plus en plus rigides, de plus en plus contrôlés, sur des évaluations individualisées des performances du travail, hein, on est évalué chacun euh, pour soi, et sur de plus en plus de précarité et de flexibilité attendue des personnes qui travaillent, elles, hein, pour s'adapter à des protocoles de travail de plus en plus rigides. Donc ce sont les personnes qui doivent s'adapter au travail. Et puis, euh, ces organisations, euh, elle fonctionne par un langage, et j'aime beaucoup cette, cette phrase de, de Richard Sennett qui a lui-même, il appelle ça une superficialité dégradante. Hein. Le langage qui va avec, euh, il, est, il est vraiment dégradant. Et je vous en donne un exemple qui n'est pas de Richard Sennett qui est de Stéphane Velu, puisque je cherchais un exemple dans les métiers soignants. Euh, donc, qui est médecin, qui a publié l'hôpital, une nouvelle entreprise chez Gallimard, euh, et qui raconte sa perplexité à l'écoute d'un consultant qui vient euh, à l'hôpital défendre une démarche d'excellence, je cite, hein, une nouvelle optimisation des flux, une déclinaison des valeurs au service des patients. Donc ce consultant n'ayant jamais vu lui-même euh, ni un patient ni un soignant en quelque sorte. Et donc Stéphane Velu raconte cette perplexité face à ce langage dont je trouve qu'il correspond bien hein, à, cette, euh, à cette superficialité dégradante décrit, euh, décrite par Richard Sennett. Alors les conséquences de ces organisations du travail eh bien, elles valent pour tous les métiers mais dans les métiers du soin euh, je vous invite à voir les travaux de Christophe Dejour ou de Frédéric Pierru qui les détaillent plus donc ces organisations du travail elles ont pour conséquence d'éroder le collectif elles abîment le collectif euh, dans le soin elles créent de la concurrence entre les personnes entre les services, parfois entre les patients elles suppriment les temps informels de partage qui sont vus comme du, ton, du temps perdu et donc chacun est plus isolé et puis elles ont aussi pour conséquence de briser le temps du soin Puisque le rythme du soin, il est imposé par une logique extérieure aux besoins des patients et des soignants. Il faut faire comme ça, il faut tant d'actes dans la journée. Ça s'accompagne aussi de cette augmentation des tâches administratives et de reporting. Et donc, le temps est restreint, fragmenté, saccadé. Et il n'y a pas beaucoup de temps pour les pratiques relationnelles. Et donc, cette scansion contrainte du temps associée à l'érosion du collectif, eh bien, ça affecte l'identité. Et ça, c'est ce que dit euh, Richard Sennett. Alors, pourquoi est-ce que ça affecte l'identité Eh bien, c'est parce que, comme l'a montré Paul Ricoeur, nous sommes des êtres de récit. Hein. Nous avons besoin de maintenir la cohérence du récit de nous-mêmes, qui donne du sens à notre vie, qui maintient notre identité au fil du temps et au, au, en face de l'éparpillement, en quelque sorte, des expériences vécues. Et donc, ce que dit Ricoeur c'est qu'une vie, c'est l'histoire de cette vie en quête de narration. Hein Se comprendre soi-même, c'est être capable de raconter sur soi des histoires intelligibles et acceptables. Mais, ce qui est très important aussi, eh bien, c'est que ces histoires-là, celles qu'on raconte sur soi, elles doivent aussi pouvoir s'inscrire dans un tissu internarratif, en fait, dans lequel l'histoire de chacun devient le segment de celle des autres, dans lequel se tisse un récit commun de ce que l'on vit. Et quand ça n'est pas possible, eh bien, euh, comme dit Ricoeur, dans la souffrance, ce tissu inter-narratif, il est déchiré. On ne peut plus partager euh, un récit collectif. Alors, ce que ça signifie, c'est que dans le récit partagé collectivement, eh bien, peut se construire une condition partagée qui transforme la souffrance en lutte et qui lui donne du sens. Alors, un exemple très parlant de ça au travail, ce sont les luttes ouvrières et les luttes syndicales. Euh, ce n'est pas la peine d'idéaliser des moments où on n'aurait pas souffert au travail. En fait, euh, le travail, eh bien, ça a déjà été le lieu de souffrance. Mais dans les luttes euh, ouvrières ou dans les luttes euh, syndicales, eh bien, il y a une transformation de cette souffrance en une condition partagée qui justifie de générer une lutte et d'aller obtenir hein, des meilleures conditions de travail. Et euh, on peut tout à fait interpréter aussi dans ce sens ce qui a été décrit par certains soignants comme un paradoxal retour au sens du métier pendant la première vague de la pandémie. Parce que tout à coup, eh bien, dans le récit partagé de cette crise, s'est hein, eh, eh construit en fait, de nouveau une condition partagée qui a transformé la souffrance en une lutte collective ici, contre le virus, mais qui lui a donné du sens. Tout le monde était allié dans cette lutte. Donc, en revanche, quand il n'y a pas de possibilité de récit partagé, quand il n'est pas possible, en fait, de faire ce récit commun, eh bien, la souffrance, elle renvoie à une souffrance solitaire ou à un sentiment d'échec personnel. On est renvoyé, en quelque sorte, à cette souffrance solitaire. Et ça, ça affecte le récit de soi et ça affecte l'identité. Et donc, ça peut, évidemment, conduire au burn-out. Donc, tout ça, pour vous montrer que ce sont des professions qui présentent des risques importants de souffrance professionnelle. Or, ce qui est aussi particulièrement complexe, c'est que ce sont aussi des professions qui ont beaucoup de mal à dire leur souffrance et leur vulnérabilité. Alors, pourquoi D'abord, on l'a vu, hein, parce qu'avec l'apprentissage des métiers soignants, eh bien, on peut être conduit à une forme de dénégation de sa propre vulnérabilité, mais aussi parce que cette souffrance, quand elle est dite, eh bien, elle n'est pas toujours bien reçue. Et euh, la, la phrase que je vous ai mise là est, est donc le témoignage d'un médecin qui est publié sur le site du programme d'aide aux médecins du Québec, qui est un site qui est très très bien fait euh, sur le burn-out, que je vous invite à voir. Donc ce médecin raconte, hein, bah, si tu fais un infarctus, on dit, il est mort au travail, il a trop travaillé. Mais si tu fais un burn-out, ce qu'on dit, c'est, pff, il n'a pas été assez fort, c'est parce qu'il n'était pas capable. Donc c'est aussi une parole qui est difficile euh, à recevoir on n'est pas toujours à même de recevoir cette parole et d'ailleurs euh, il y a une étude récente qui avait été commandée par l'association suivant aux professionnels de santé qui montrait que les soignants libéraux renonçaient à se faire aider, bon d'abord par manque de temps mais aussi par crainte que leur situation soit connue hein. on ne veut pas dire cette vulnérabilité, on ne veut pas euh, montrer qu'on a besoin d'aide hein. donc ce sont des, des professions dans lesquelles dire sa souffrance, chercher de l'aide c'est compliqué probablement aussi parce que euh, ce sont des professions qui construisent leur identité professionnelle sur le contrôle de soi, hein, contrôle de ses émotions, contrôle de ses comportements, contrôle de ses affects. Donc ça, c'est particulièrement difficile dans ces circonstances eh bien, d'admettre qu'on a besoin d'aide et qu'on souffre. Or ça c'est très problématique parce que euh, souffrir, comme le dit Ricoeur, c'est très souvent déjà être confronté à l'impuissance, à agir. Mais quand l'impuissance à dire s'ajoute à l'impuissance à agir, eh bien, il dit qu'elle fonctionne à la façon d'une excommunication au sens le plus fort du mot, c'est-à-dire d'une exclusion à la fois des rapports de force et des rapports de symbolisation. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui doit changer si on veut prendre soin de ceux qui nous soignent. Eh bien, là, la parole a commencé à s'ouvrir chez les soignants autour de la souffrance professionnelle. Il faut faire en sorte que ça continue. Il faut faire en sorte que cette parole, elle puisse être Reçus. Et pour ça, eh il y a un point très important, c'est d'essayer de comprendre pourquoi on en souffre autant. Pourquoi est-ce qu'on souffre autant au travail Là, je vous ai euh, mis un extrait d'une émission euh, d'Arte Radio de Mona Cholet, qui animait ces émissions euh, pendant un temps. Euh, et elle consacre donc une petite séquence de l'esprit d'escalier à la souffrance au travail. Et elle décrit très bien... Le fait que ça n'est pas seulement dans les métiers soignants, qu'il est difficile euh, pour euh, quelqu'un qui souffre au travail que sa souffrance soit entendue et reçue. Et donc, elle dit, les gens à qui ça arrive se perdent en explications et conjonctures pour expliquer à quelqu'un de l'extérieur ce qu'il s'est passé. Aux yeux de leur entourage, ça peut paraître dérisoire et on leur explique qu'il n'y a pas de quoi en faire une montagne, qu'après tout, c'est qu'un boulot. Alors, elle dit, mais vous pouvez toujours dire à quelqu'un qui est pris dans les sables mouvants que juste à côté, le sol est parfaitement stable En général ça n'est pas d'un grand secours. Donc effectivement cette réponse là n'est pas d'un grand secours mais ça montre bien que c'est difficile de comprendre pourquoi on souffre autant du travail et ça c'est à mon avis très important d'essayer de le comprendre et cette souffrance en fait elle s'explique très bien par la centralité du travail dans la vie humaine le travail n'a pas toujours été central dans la vie humaine. Tout à l'heure je vous ai dit bon, vous voyez on a des termes presque religieux Bon, pendant longtemps dans nos pays eh bien, c'était la religion qui structurait euh, le calendrier la vie sociale, la vie familiale hein, c'était vraiment structuré plus par le religieux. Mais ce que montre bien euh, Dominique Méda c'est que euh, il y a eu une évolution de la place du travail au fil de l'histoire humaine. Hein. Euh, il a été longtemps punition puis il a été le lieu possible d'une rédemption. Évidemment il a été le lieu de lutte sociale, on en a parlé euh, il est aussi devenu vocation et puis finalement condition de l'épanouissement de soi hein, à l'heure actuelle. Donc, euh, il est tellement central que euh, quand Guilhem dit, euh, va jusqu'à dire, disons au XXe siècle que le mot conscience n'a qu'un sens et qu'il n'y a de conscience que professionnelle. Alors, évidemment, c'est très fort. Ça correspond à ce qu'il dit juste avant, hein, qu'il y a dans le faire euh, se faisant se faire, c'est-à-dire qu'en même temps qu'on travaille, en même temps qu'on fait quelque chose, et eh bien, on se construit soi-même. Donc, ça explique cette centralité. Et ça, euh, c'est très présent chez Anna Arendt, hein, pour qui le travail est essentiel parce qu'il participe à la condition humaine. Et donc, évidemment, ça n'est pas rien que le travail participe à la condition humaine. Alors ici, je vais être Très schématique, ce n'est pas possible de présenter tout le travail d'Anna Arendt euh, voilà, en une diapo. Donc, je vais plutôt référer à l'article de Dominique Girardot, qui est très bien fait, qui se focalise hein, sur le concept de travail euh, chez Arendt, et qui montre que l'activité humaine, elle est orientée selon trois visées. Parce que l'homme est un être vivant, il souscrit à la nécessité du labeur, donc pour se, et, à, et à, d'avoir à faire quelque chose pour se maintenir en vie. C'est le travail. Nous, on dirait « gagner sa vie hein. ». Parce qu'il est un être conscient, il se sait mortel, il sait aussi l'indifférence de la nature à son égard, donc il veut rendre le monde familier, il essaie sa marque, il fabrique un monde, c'est l'œuvre. Et puis parce qu'il est un être social, il apparaît aux autres et veut donc leur manifester le sens qu'il accorde à cette vie ensemble et leur montrer ce dont il est capable, c'est l'action. Donc travail, œuvre, action, les activités humaines se déploient, ce sont cette triple vectorisation. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont des catégories analytiques. Elles sont faites pour penser et analyser les situations. Mais, euh, et c'est ce que dit bien Dominique Girardeau, dans le travail concret, dans les situations concrètes de travail, évidemment, ces trois visées, elles sont mêlées, elles sont entremêlées. Quand on travaille, eh bien, à la fois on gagne sa vie, hein, à la fois on essaye de contribuer à un monde humain et à la fois on se montre à soi-même et on montre aux autres ce dont on est capable. Donc dans l'activité concrète évidemment, tout ça se mêle et ça explique très bien qu'un travail qui ne fait pas sens, un travail dans lequel on ne peut pas exprimer ses valeurs et euh, montrer aux autres ce dont on est capable, eh bien, ça fait souffrir et c'est particulièrement vrai des métiers Soignant, hein, dans lesquels, justement, il s'agit de mettre en acte un certain nombre de valeurs. Donc, on voit qu'il y a une, une dimension presque anthropologique euh, du travail. Alors, au plan euh, plus sociologique, euh, les travaux de Christian Baudelot, de Michel Golac et de nombreux euh, autres sociologues ont aussi montré que le travail participe, évidemment, à notre identité sociale. Hein. Euh, il est même dit par Christian Baudelot que c'est un fait social total le travail, il est à la base de l'économie, il structure le niveau de vie et l'insertion sociale de chacun, il distribue les richesses et les biens, il organise les rôles sociaux donc il occupe une place tellement centrale qu'être exclu du travail, ça a des conséquences sur notre vie sociale, familiale, conjugale et ça affecte jusqu'à notre état de santé ça c'est ce qu'ont très bien montré les travaux sur les inégalités sociales de santé les personnes qui n'ont pas accès à l'emploi ont souvent une moins bonne santé donc on voit que c'est quand même très important et puis donc, il contribue à cette identité sociale, familiale, à notre niveau de vie. Mais en plus, le travail structure en grande partie le temps humain. Le travail organise les études, le temps des loisirs, le temps de la retraite. Et sur un plan, je dirais, plus quotidien, ça organise les journées, les week-ends, hein, le temps de repos et le temps du travail. Tout ça, c'est indissociablement lié au temps consacré au travail. Donc, ce qui fait dire à Christian Baudelot que le travail est plus que le travail et qu'en être privé, eh bien, ça diminue d'autant la valeur et la qualité de la vie et ça c'est aussi avec la précarisation du travail c'est aussi un risque hein, parce que plus on est précaire plus on a peur de perdre son travail plus on souffre donc voilà on sait qu'être privé du travail et eh bien c'est problématique donc la première souffrance c'est évidemment de ne pas avoir de travail mais si on craint tout le temps de le perdre et eh bien ça augmente la souffrance donc ça contribue à notre identité sociale. Et puis, ce qu'ont bien montré euh, la psycho, les travaux de la psychodynamique du travail, c'est que le travail con- contribue aussi à notre identité personnelle. Donc, c'est ce qu'il y avait déjà, hein, en partie, chez Anna Arendt, dans l'idée que travailler, faire œuvre et agir, ça nous constitue comme être humain. Hein. C'est ce qu'il y avait aussi dans les travaux de Toscal. Et donc, ceux qui l'ont mené à leur terme, cette... cette euh, conceptualisation de la part du travail dans notre identité personnelle, c'est la psychodynamique du travail, notamment les travaux de Christophe Dejour et de Pascal Moulinier qui posent la centralité du travail pour la subjectivité. Pourquoi Eh bien parce qu'il y a dans le travail une transformation du matériel de travail, comme il y a chez Anna Arendt, en même temps que la transformation de la subjectivité du travailleur. Et ça, ça tient à une différence systématique, un écart persistant entre le travail prescrit, disons ce qu'il y avait dans votre fiche de poste, et ce que vous devez faire concrètement, ce que chacun doit faire concrètement pour accomplir euh, sa tâche. Et euh, ça, pour le comprendre, donc dans cet écart, en fait, chacun fait preuve d'inventivité, d'ingéniosité, d'initiative. Euh, et donc, ça conduit à mobiliser un effort psychique constant et à s'engager totalement dans le travail et ses difficultés pour traverser la résistance du réel, la difficulté à faire son travail concrètement pour créer des savoir-faire et des habiletés originaux. Alors, cet effort psychique constant, on peut le comprendre quand on pense aux fois où on rêve de son travail. Hein. Rêver de son travail, c'est vraiment manifester que son psychisme est consacré au travail. Mais euh, l'écart entre la tâche prescrite et ce que nous faisons tous, soignants pas soignants, pour travailler, eh bien euh, vous pouvez y penser quand vous imaginez ce que vous pensiez faire quand vous avez commencé à travailler et comment vous travaillez en fait. C'est quoi votre travail réel. Alors en général on l'illustre par le fait que tous les menuisiers, mais avec le travail euh, manuel c'est facile, chaque menuisier a un établi qui est fait à sa main en quelque sorte, en fonction de lui, il n'y a pas deux établis qui sont identiques. Mais c'est vrai de tous les métiers, cette ingéniosité on l'a vu dans la pandémie avec les médecins qui ont transformé un masque de plongée décathlon en masque de réanimation. Il faut de l'ingéniosité, de l'inventivité, il faut imaginer des solutions, il faut s'investir pour ça. C'est vrai, par exemple, de tous les enseignants qui se sont mis à travailler en télétravail, qui ont dû euh, voilà, s'investir pleinement pour trouver d'autres façons d'enseigner. Et donc, euh, en fait, euh, ce que dit jours c'est que l'expérience première du travail, euh, c'est la rencontre avec la souffrance parce que le réel résiste. Et il va falloir mobiliser l'ensemble de la subjectivité du travailleur pour traverser cette résistance du réel et pour la transformer en savoir-faire. Et donc, euh, ce que dit Dejours, c'est que la rencontre, avec le travail, avec le réel du travail, elle est affectée et affective et il va falloir déployer qui on est, son intelligence, sa sensibilité pour s'adapter au travail. Or, euh, ah, désolé pour le décalage de la diapo, euh, l'idée de la psychodynamique du travail, c'est que cette souffrance initiale, cette rencontre douloureuse avec le réel qui résiste, eh bien, on peut la sublimer en plaisir par la mobilisation de la sensibilité et de l'intelligence qui permettent donc de, de transformer le réel et de se sentir bien dans son travail. Dans ce cas-là, Le travail, ça devient un lieu d'expression de notre identité. Je vous invite, euh, parce que c'est ma lecture de ce roman, bien bien sûr, il n'y a pas que ça dans le roman de Jean-Paul Dubois, tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon, mais on peut y voir une très très belle euh, description, en quelque sorte une très belle euh, lecture de la façon dont le personnage principal Paul Hansen déploie son identité dans son travail de gardien d'immeuble qui est, dans lequel il est heureux et qui est, dans lequel il se décrit comme le réparateur des âmes de l'immeuble. Donc on voit hein, qu'il se sent euh, tout à fait euh, dans son travail, il, il, il expérimente un lieu de déploiement de son identité et puis on va le voir basculer à un moment où l'organisation de son travail change, on va voir la bascule dans la souffrance au travail, hein, dans, dans la souffrance pour lui de ce travail qui n'est plus du tout euh, ce qu'il était. Donc cette transformation du réel, elle permet, euh, quand elle est faite, de transformer la souffrance en plaisir et de sentir que c'est le lieu de son identité. Mais le travail, ce n'est pas seulement une expérience isolée. Donc pour transformer la souffrance initiale euh, en plaisir, il faut aussi obtenir la reconnaissance de la qualité du travail accompli. Et ça, c'est formulé par les autres. Donc, Dans les métiers soignants, ça peut être formulé par les pères, par les patients, par la hiérarchie. Hein. Et l'idée de la psychodynamique du travail, c'est que quand il est impossible de transformer le réel, quand on n'arrive pas hein, à transformer le réel pour faire son travail, ou quand notre travail n'est pas reconnu, eh bien, ça génère de la défense, ça génère des défenses individuelles ou collectives. Et la pathologie, elle se déclare quand les défenses ont échoué. Quand quelqu'un qui travaille a utilisé toutes ses ressources, qu'il ne peut pas transformer la situation de travail, qu'il ne peut pas quitter son travail, la souffrance devient pathogène, donc ça peut conduire à des dépressions, ça peut conduire au burn-out. Et euh, dans la psychodynamique de travail, ça peut conduire aussi à des décompensations qui prennent la forme, par exemple, de harcèlement au travail, hein, qui sont vus ici comme euh, l'expression de la souffrance. Donc on voit hein, que ça affecte notre identité personnelle aussi. Et puis enfin, dernier point très important, la souffrance au travail, elle est associée euh, à un temps du travail qui est modifié, qui est euh, accéléré, compressé et qui peut donner le sentiment d'un temps brisé. Hein. Euh, initialement, et là je fais référence euh, au livre de Pascal Chabot, hein, Avoir le temps, essai de chronosophie. Le temps, ce n'est pas un ennemi, c'est la trame sur laquelle se tissent nos vies. Hein. C'est la chose la plus essentielle, en quelque sorte, que chacun d'entre nous possède en propre. Hein. Vivre, ce n'est rien d'autre que d'avoir du temps, finalement. Alors bien sûr, on ne sait pas de combien on dispose, mais euh, c'est ça, euh, vivre. Et donc, euh, normalement, notre rapport au temps, il est plutôt un rapport heureux. Hein. Mais euh, le temps peut devenir hostile quand il est justement sexuel segmenté, saccadé, compressé, quand finalement on ne peut plus avoir de perspective au long terme et les organisations du travail elles empêchent ça. Euh, euh, par exemple, on ne peut plus se dire, avec la formation que j'ai faite, avec mes compétences que j'ai déroulées dans mon travail, dans X années, je serai à peu près là dans l'évolution de mon travail. C'est très difficile. On est beaucoup plus dans un temps euh, très proche de l'immédiat. Il faut tout le temps... La, la compétence la plus valorisée, c'est l'hyper-réactivité. Il faut être capable de, d'être flexible, fluide, de, de s'adapter tout le temps. Et cette compétence-là, ben, elle a rien à voir avec euh, le temps long du travail, hein, des compétences qu'on acquiert. Or, cette compression du temps, eh bien, elle est particulièrement difficile pour les métiers soignants et je suis tout à fait d'accord avec Pascal Chabot qui élargit hein, aux métiers vocationnels qui sont des métiers donc il englobe enseigner, soigner, protéger, gouverner. Tous ces métiers-là, ce sont des métiers qui traduisent des vocations liées au sujet, hein, pas euh, à des activités techniques et matérielles. Et donc, ce sont des vocations qui supposent de s'engager à porter assistance, qui reposent sur un engagement éthique. Et cet engagement éthique qu'on a vu au départ, cette vocation, eh bien, elle suppose pour celui qui travaille de livrer trois combats. Ça suppose d'abord de lutter avec les problèmes de celui que l'on soigne ou que l'on aide. Que ce soit euh, le problème soit la maladie, la difficulté scolaire, la grande vulnérabilité sociale, hein, il faut aller lutter contre cette difficulté-là. Puis il faut aussi lutter contre sa propre sensibilité, parce que ça n'est pas indifférent, ça nous affecte, c'est difficile. Et enfin, euh, il faut lutter contre la pression sociale, euh, dont Cynthia Fleury dit très joliment que la compassion est loin d'être un idéal. Hein, et donc ce sont des luttes qui prennent du temps. Ces luttes, elles prennent du temps, et c'est un temps incompressible, c'est-à-dire que euh, le temps de l'enseignement, le temps de l'incorporation de ce qui est euh, enseigné, transmis par le professeur, et dans le soin, évidemment, le temps du geste, du geste chirurgical, du geste de faire un pansement, mais aussi le temps de la guérison par le corps, tous ces temps-là, ce sont des temps qu'on ne peut pas accélérer sans fin. hein. Ils ont une limite incompressible. Au-delà d'un certain seuil, ça n'est pas possible. Et à mon sens, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ces métiers-là, plus on comprime le temps, plus on en souffre d'abord individuellement, c'est-à-dire que ceux qui effectuent ce travail et ceux qui sont aidés hein, par les personnes qui effectuent ce travail en souffrent individuellement, mais on en souffre aussi collectivement. Parce que euh, ces métiers, tous ces métiers vocationnels, ce sont aussi euh, les métiers de l'humanisme classique, ce sont ceux qui ont fait euh, l'Europe des Lumières et son souci de la dignité humaine, et donc ils reposent aussi sur un engagement politique, c'est-à-dire sur un engagement pour le bien commun hein, pour le bien de nos institutions pour le bien de notre société pour son bon fonctionnement pour sa capacité à accueillir euh, la vulnérabilité et donc plus on les comprime en fait plus on souffre d'une part individuellement et d'autre part collectivement donc, c'est très, euh, voilà, ça, ça a des conséquences importantes alors vous me direz Maintenant que j'ai dit tout ça, euh, bon, que peut la philosophie face à des choses aussi complexes C'est vrai qu'en dressant un tableau comme celui-là, la philosophie semble bien peu à même d'apporter une quelconque aide. Alors, je vous ai mis une, une très belle phrase de, de Paul Ricoeur qui parle donc, dans ce texte de la souffrance et de la douleur et qui dit ma présupposition est que la clinique et la phénoménologie se recroisent dans la sémiologie c'est-à-dire dans l'intelligence des signes du souffrir. Alors je vais être plus modeste parce que je ne suis pas Paul Ricoeur hein, donc je ne suis pas du tout sûr que j'ai cette intelligence euh, voilà, en tant que philosophe par contre euh, je pense que l'approche phénoménologique de ces questions, eh bien, elle est très enrichissante c'est-à-dire c'est une approche qui vise un peu comme je vous le disais au début, la compréhension non pas euh, au sens euh, de ce qu'on nous demande actuellement, c'est-à-dire des tableaux Excel hein, qui feraient la preuve de A ou de B mais de la compréhension au sens d'essayer de comprendre le phénomène, son essence en quelque sorte du point de vue des personnes qui en font l'expérience et je pense que ça, euh, y a, comme je vous, dis, euh, je vous le dis depuis le début de l'exposé, c'est très important que d'essayer de comprendre, de prêter attention à l'expérience des soignants, de leur accorder notre attention, c'est déjà un premier pas euh, pour prendre soin et donc c'est cette démarche-là hein, que j'ai essayé de mettre en œuvre. c'est-à-dire de comprendre leur expérience. Or, euh, ce qui est intéressant dans l'expérience même des soignants et de leur euh, réflexion sur le burn-out, eh bien, c'est qu'ils ont eux-mêmes recours à la philosophie comme une protection contre la souffrance euh, professionnelle et contre le burn-out. C'est d'ailleurs recommandé régulièrement, hein, euh, notamment par exemple le recours aux démarches éthiques sont régulièrement recommandés comme recours, euh, comme moyen de prévention contre la souffrance au travail. Pourquoi Parce que les démarches éthiques, là c'est explicité dans cet article, mais il y a énormément de recommandations hein, sur le le déploiement des démarches éthiques dans les soins. Donc ça n'est qu'un exemple parmi d'autres. Parce qu'elles offrent un cadre dans lequel s'exprimer, elles améliorent la cohésion d'équipe, elles renforcent la confiance entre soignants, elles permettent d'élaborer des points de repère communs dans les situations difficiles, donc, elle limite la souffrance éthique et puis elle contribue euh, à un retour au sens du métier soignant. Donc, premier point, hein, déjà, ils se saisissent des démarches éthiques pour ça. Et puis, il s'avère que les soignants mobilisent aussi la philosophie comme recours contre la, la souffrance au travail par le biais des éthiques narratives et de la narration. C'est-à-dire que, euh, là, je vous donne l'exemple de Baumier et de ses collègues hein, qui ont déployé un dispositif de narration et qui considèrent qu'en fait face au non-sens et à la souffrance répétée, eh bien, la narration permet de poser des mots, de mettre en récit et de réorienter la pensée dans le sens du métier commandé par l'imaginaire de celui qui écrit. Donc, leur hypothèse, c'est qu'en fait... Écrire, eh bien ça permettrait en fait, euh, il parle d'une sorte de prophylaxie secondaire, hein, ça permettrait d'éviter l'aggravation des symptômes. Quand un soignant a souffert d'une rencontre douloureuse dans son métier, ça éviterait l'aggravation des symptômes, le fait de pouvoir l'écrire, le raconter, eh bien ça éviterait, disent-ils, la, la barrière relationnelle, hein, cette conduite d'évitement parfois déshumanisante, que de nombreux médecins instaurent avec leurs patients pour éviter de souffrir à nouveau, en fait. Donc on voit bien que les exemples, notamment l'exemple raconté par Claire Marin, on peut le comprendre aussi comme ça. C'est-à-dire comme, finalement, un soignant qui aurait expérimenté trop de situations douloureuses pour se permettre d'être proche hein, euh, du patient et donc qui va en fait, euh, quand il décrivent cette conduite d'évitement parfois déshumanisante, on, on peut voir hein, un exemple de ce type-là. Donc l'idée c'est que la narration permettrait en fait de limiter euh, la souffrance. Et puis plus largement, eh bien euh, je dirais qu'on voit dans ce recours euh, les signes du, du re, d'un retour à un compagnonnage ancien. Hein, Michel Delbruck par exemple, qui est médecin, suggère l'usage de la philosophie comme recours thérapeutique contre burn-out parce que, dit-il, hein, porter une réflexion philosophique sur notre mode d'existence et sur les événements euh, auxquels nous sommes confrontés au fil de notre vie demeure une fonction indispensable à notre équilibre mental. Pierre Canoui suggère lui aussi une réflexion philosophique et éthique sur le sens du travail des soignants, sur la question des désespoirs thérapeutiques, de la fin de vie, de la qualité de vie. Euh, et donc, ce recours à la philosophie, eh bien, il n'est pas surprenant hein, dans la mesure où on le sait, médecine et philosophie ont une histoire Partagé, qui les enrichit mutuellement depuis leur naissance dans la Grèce antique. Et d'ailleurs, euh, Anne Fagot dit très bien, elle va jusqu'à dire tout simplement que la médecine est intrinsèquement philosophique, hein, puisqu'il y a une philosophie implicite de l'acte médical, qu'elle résume en trois propositions. Un, il y a du mal dans le monde, hein, la maladie. Euh, deux, on peut y porter remède, on peut trouver des traitements. Et puis trois, il faut y porter remède, il faut s'engager à le faire. Donc elle dit que la première assertion comporte toute une métaphysique. La seconde une, appelle une épistémologie et une, épi, et une méthodologie. Hein, comment On peut peut y porter remède, mais comment le faire bien Et puis, euh, la troisième appelle toute une morale dans cet engagement à porter secours. Donc, euh, on peut euh, comprendre d'une certaine façon le recours des soignants à la philosophie comme protection contre la souffrance professionnelle, et bien comme un retour finalement à un compagnonnage ancien, fertile, qui a été mis euh, en difficulté en fait par les nouvelles organisations euh, du soin, mais dont euh, les apports restent tout à fait fondamentaux. Et puis, euh, je dirais que ce que montrent euh, ces analyses du burn-out et de la souffrance professionnelle, eh bien, c'est aussi tout simplement que ceux qui l'éprouvent font, euh, selon l'expression de Paul Ricoeur, eh bien, l'expérience humaine la plus commune et la plus universelle du souffrir. Nous avons tous fait, nous sommes peut-être en train de faire ou nous ferons tous un jour l'expérience du souffrir. Il n'y a pas de vie qui ne traverse pas euh, cette expérience. Et donc, ça nous rappelle que notre vulnérabilité, elle est anthropologique. C'est une composante essentielle de la condition humaine. Et donc, dans cette perspective philosophique, je dirais que la souffrance des soignants, elle n'est évidemment pas le signe d'une faiblesse individuelle, mais elle n'est pas non plus, même si ça contribue beaucoup, le simple résultat d'organisation délétère. Elle est tout simplement une des occasions dans laquelle eh bien, nous faisons tous cette expérience de notre commune vulnérabilité face à la souffrance et à la mort. Et donc, elle pose des questions existentielles qui, finalement, concernent l'existence humaine dans toute sa complexité. Et donc, cette souffrance-là, eh bien, elle peut être accompagnée par les éthiques du care hein, qui s'inscrivent euh, dans le courant des morales de la compassion, comme celle de Jonas, comme celle de Lévinas, qui rappellent justement hein, que la vulnérabilité, c'est une composante essentielle de la condition humaine et qui en appelle à notre responsabilité pour prêter attention, manifester de la sollicitude, apporter notre aide aux plus vulnérables. Alors, ces éthiques, euh, j'en fais vraiment un résumé un peu... un peu caricaturale, euh, parce qu'évidemment, vous le savez, elles sont complexes. Il y a beaucoup d'auteurs qui euh, élaborent euh, des, des théories conceptuelles très riches sur le cœur, donc c'est difficile de les résumer, mais schématiquement, elles mettent au centre de l'expérience morale la dépendance, la vulnérabilité, le souci de l'autre. Hein. Ce sont des morales relationnelles dans lesquelles ce qui est en jeu, c'est la façon dont nous venons en aide aux plus vulnérables en contexte, donc elles sont contextuelle et elle concerne plus que les soins de santé puisqu'elle recouvre tout ce que nous faisons dans le but de maintenir et réparer notre monde pour y vivre aussi bien que possible. Mais pour les soins de santé, eh bien, euh, ceux qui défendent en, en, vraiment le fait de prendre soin de ceux qui nous soignent, eh bien, euh, ça, ce sont en effet les éthiques du care hein, euh, ou les éthiques du soin qui, euh, notamment au travers d'Anne-Marie Moll, euh, rappellent qu'il prendre soin et développer cette logique et eh bien c'est d'abord se poser la question de nos pratiques et actions en contexte, c'est de fait comprendre que la logique du soin, c'est une logique de l'attention, de l'agir, qui s'inscrit dans des actes et qui suppose une collaboration active des patients et des soignants. Et donc, ce qu'elle montre très bien, c'est que les patients sont actifs. Il n'y a pas un patient euh, passif et un soignant qui viendrait euh, voilà, agir. Il faut savoir des fois faire, des fois ne pas faire quand on est soignant, parce que le patient des fois agit, des fois n'agit pas. Et tout ça, eh bien, c'est évidemment quelque chose qui doit se nouer dans cette collaboration active et... Et ça, c'est menacé cette collaboration active par les nouvelles organisations du travail. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'Anne-Marie Molle décide de prendre la parole sur ce sujet. Et sur ce point, eh bien, Pascal Molinier ou Marie Garot, qui travaillent sur les éthiques du care, disent la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est important, c'est de comprendre qu'on ne peut pas définir, comme le fait l'organisation gestionnaire, en fait, on ne peut pas définir un bon soin de l'extérieur. Le bon soin, il est celui qui est ajusté aux besoins et à la singularité des patients. Et donc, il dépend du discernement, de la sensibilité, de l'inventivité des soignants. Donc, on ne peut pas prescrire le bon soin. On peut créer, en revanche, les conditions qui permettent aux soignants de le mettre en œuvre. Et ça, eh bien, ça suppose, en fait, de faire confiance aux soignants, de prendre en considération ce qu'ils nous disent des conditions de travail qui leur permettent ou pas de bien faire leur métier. Et c'est comme ça, en fait, qu'on limite la souffrance des soignants et qu'on permet de lutter contre la maltraitance des patients. C'est en faisant confiance aux patients, aux soignants, à leur interaction et en leur donnant la possibilité euh, d'expérimenter et de déployer, en fait, leur sensibilité euh, dans leur métier. Et euh, une des dernières choses que peut la philosophie, c'est contribuer à ce changement de perspective, et je vais terminer euh, là-dessus, c'est probablement de contribuer à changer de regard et je dirais à changer de narration. Je pense qu'un des premiers pas pour changer les choses, eh bien, euh, c'est de montrer, de témoigner de ce que le discours gestionnaire, eh bien, c'est un récit. Et ce qui est très difficile, je vous ai dit, il y a des rationalisations du discours gestionnaire. On nous dit, c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement, on n'a pas de moyens, euh, il faut sauver l'établissement, il faut faire des sacrifices. En fait, c'est un récit. On peut lui opposer une autre narration. Ça n'est pas une loi universelle de la nature. Ce n'est pas quelque chose qu'on ne peut pas changer. Hein. C'est quelque chose à quoi on peut opposer d'autres narrations et notamment à quoi on peut opposer des récits communs qui défendent l'idée d'un monde à partager par les soignés et par les soignants, c'est-à-dire par nous tous potentiellement. Hein. Et le premier pas pour ça, et je pense que la philosophie a une force euh, qui lui permet de contribuer à ça, c'est de sortir du langage trompeur du travail et qui est très bien décrit euh, par Chapoutot hein, qui dit cette nouvelle langue de bois emphatique, enthousiaste, parfaitement vaine mais dont il rappelle, et il faut le garder en tête, qu'elle est aussi une conception de l'homme, du groupe humain, de la cité et de la politique qui conçoit le réel en termes de calcul optimisateur de kit, de process et de nudge donc c'est très important de continuer à euh, opposer une autre narration à ça et euh, je trouve que le passage de Virginie Despentes euh, est très beau parce qu'il dit que c'est une fable et il montre bien la part récitée hein, euh, de ce discours quand elle dit que cette fable du chacun pour soi, cette fable du chacun pour soi, qui veut que les choses telles qu'on les connaît soient la seule vérité possible et qu'elle soit immuable, eh bien elle dit que leur narration n'est pas solide. Et donc une des choses que peut la philosophie, en tout cas euh, c'est euh, le choix que j'ai fait moi, eh bien c'est de contribuer à cette autre narration et de contribuer euh, le plus possible au récit euh, d'une fonction soignante en partage, c'est-à-dire d'une fonction qui relève de l'alliance dialectique créative des soignants et des soignés. Et donc c'est pour ça qu'on a choisi à la chaire de philosophie, de proposer aux soignants un atelier d'éthique narrative dans lequel cette parole peut s'ouvrir, dans lequel il ne s'agit pas euh, de définir les conditions d'un bon soin, euh, parce qu'on ne voit pas bien finalement comment donner une définition théorique, mais euh, dans lequel les soignants sont invités à imaginer, à décrire, à raconter les circonstances dans lesquelles ils font leur métier et dans lesquelles il est possible ou pas possible d'apporter un bon soin Oh, patient, et je vous remercie. Et je pense que j'ai respecté... Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.